1: for
2: future missions beyond.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro encuentro con ecos de un mundo estrellado. En estos días, la verdad, estoy muy sorprendido por la presencia que están teniendo las compañías privadas en, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo aeroespacial. Fíjense ustedes que yo no recuerdo que haya habido un ritmo tan importante, tan acelerado de lanzamientos como el que estamos teniendo estos últimos días. ¿no? Cuando comenzó la carrera espacial... Allá en los años 60, recordemos que la Unión Soviética puso su satélite Sputnik en órbita en el año 1957. Y luego, bueno, los Estados Unidos respondió un poco con todo su programa lunar. Bueno, ahora hay compañías como Cygnus, compañía como Boeing y la empresa SpaceX. Fundamentalmente la empresa SpaceX ya ha logrado transportar eh, provisiones a la... Estación Espacial Internacional, es decir, la empresa SpaceX tiene contratos directamente con la NASA, ya aprobados, y ya está trabajando. E incluso en los primeros días de febrero, lanzó por primera vez eh, un satélite, también contratado por el gobierno de los Estados Unidos, un satélite meteorológico. Es un satélite que se llama Discover, es un satélite que va a hacer estudios también del viento solar y de la atmósfera terrestre. Quiero compartir con ustedes cómo fue el lanzamiento, que en cierta manera fue histórico, que me encargué de traducir para ustedes con subtítulos. ¿eh? Vamos a, vamos a verlo: T-10, 9, 8, 10. 7, 8.
2: 6,
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y liftoff. The Falcon takes flight propelling the Deep Space Climate Observatory on a million-mile journey to protect our planet Earth. GCS, I moved to section 10.65. That HPU is active. Beautiful asset. Seconds after liftoff, Falcon 9 will reach supersonic speed. 50 seconds into flight now. Falcon 9 basking in the glow of a sunset.
3: Altitude 6.5 kilometers, downrange distance 1.3 kilometers, speed 599 meters per second.
1: Recovery as acquisition of signal. Standing by to pass through the maximum di aerodynamic is pressure. Supersonic. Falcon 9 is supersonic. Vehicle
3: has reached per maximum aerodynamic pressure.
1: First stage prop is still nominal. Everything go. Our remain nominal. Falcon and Discover passing through max Q. Vegas is chilling in two minutes into the flight of Falcon
3: and Discovery, on a nominal trajectory altitude 33.9 kilometers downrange distance 20.9 kilometers speed 1468 meters per second
1: standing by for the first stage engines to shut down first stage cutoff in about 23 seconds
3: Vehicle remains on a nominal trajectory. Altitude five seven point nine kilometers. Downrange distance five zero point zero kilometers. b two three five zero meters per second.
1: Let me go on. And we have main engine cutoff. Separation confirmed. Second stage engine ignition.
2: And we have stage two. Engine
4: ignition
1: has occurred on time. The Falcon 9 Merlin vacuum engine producing 92,000 pounds of thrust continuing to carry Discover to its place in space. Standing by for the fairing jettison, This will expose, discover to space for the first time, and we see a okay, good fairing jettison.
0: Bueno, ahí estuvo el lanzamiento entonces del satélite DISCOVER. ¿Qué es lo que va a hacer este satélite? Va a estar a un millón y medio de kilómetros de distancia. Es un satélite que va a estudiar el viento solar, eh, de alguna manera ver cómo interactúa el sol con la atmósfera de la Tierra, que vaya si tiene importancia, y en la atmósfera de la Tierra va a evaluar cómo está la capa de ozono, eh, también si hay, por ejemplo, cuán sucia está la atmósfera, si hay ceniza volcánica, cuánto aerosol hay, cómo se está desarrollando la vegetación y muchas cosas más. Se va a encontrar, digamos, a una distancia importante, como les dije, un millón y medio de kilómetros. Fue originalmente desarrollado por la NASA en el año 1998 y bueno, es también, eh, digamos, otra presencia de la empresa SpaceX en todo lo que hace al desarrollo astronáutico. Ahora bien, aquí no termina todo. Estos, eh, este fue un cohete lanzado el Falcon 9 lanzado por SpaceX ellos además tienen un módulo que le lleva provisiones a los astronautas en la natación espacial que es el Dragon X el titular de esta empresa Elon Musk reveló hace un tiempo atrás un nuevo modelo una nueva versión del Dragon que es el Dragon 2 que va a transportar en el futuro astronautas es decir, con la idea de llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional con la idea de llevarlos a la Luna y por qué no a Marte. Bueno, Elon Musk es un tipo muy especial, es un visionario, es un hombre que me recuerda, ¿saben a quién? A Steve Jobs, ¿no? El hombre que ya desapareció desafortunadamente y que creó de la nada ese imperio que es hoy Apple. Bueno, es un hombre así y el evento que se produjo en los cuarteles generales de SpaceX realmente tuvo un perfil de estas presentaciones que hacen todas estas empresas tecnológicas en, en Silicon Valley. Así que también voy a compartir con ustedes la presentación de este módulo revolucionario que parece algo sacado de la ciencia ficción. Eh, voy a doblarlo a todo, a, para todos ustedes en español. Este es un material realmente difícil de ver en la televisión local. Por allí está en internet pero está en idioma extranjero. Así que espero que lo aprecien y lo disfruten. Off of
3: the top of nine. There we have the Dragon in range of the space station.
2: Welcome everybody to uh, Hawthorne, Headquarters of uh, Space Exploration Technologies. Los We're here to unveil Dragon version 2. Uh, Dragon version 1 is right above your heads. 2. Uh, in fact, this is the, the first Dragon spacecraft that came back from orbit. You can cabezas. see the, the scorch marks on the on heat shield, uh, the thrusters orbita. that fired. Uh, it's, Su... a, it's a real, real spacecraft. Uh, and I'll, I'll, tell you a little, I'll start off by telling you a little bit about the y voy a, a ustedes un poquito sobre la versión del Drago 1, antes de mostrar la versión 2. Created Dragon version 1. we no sabíamos cómo crear una
0: nave espacial. antes. a lot of
2: technologies
0: tecnologías muy interesantes que usamos en la versión
2: 1 Uh, approach so it sido convencionales to land in the water off the coast of por ejemplo, California, para, para en el agua um, and it does have a, de a life support system, espacial, but not one that y can last for a long para time soportar or, la vida carry a lot of people and, uh, que tiene que durar mucho tiempo so para it's, poder it's a, llevar a, a great a la gente. spacecraft and it was a great um, Así que es una gran nave espacial, Ha uh, que el concepto funciona. Orbit, y esto nos lleva to, nuevamente al uh, hecho. Usually when something comes in from orbit blast, it, it burns up in a big fireball. So, Cuando, going a big traer step in technology. really create something that was a step change in, in spacecraft technology. And uh, some an important
0: pasos characteristics of that are the ability to, to land
2: anywhere on land uh, propulsively. La so that's one of the things that Dragon Version 2 will be able to tierra. do. So you, you'll be able to land anywhere on earth with the accuracy of a helicopter system which is be capable of carrying seven people seven astronauts for several days el módulo será capaz it, de llevar 7 uh, uh, astronautas por días. Pika heat shield and uh It's, it's all around. I think a, a, Estoy mostrando a, que es una, una función mejorada tecnología, tecnología. It really takes y va a ser un gran paso en la
0: tecnología Entonces, eso, vamos, vamos a el si podemos llevar muchas cosas al nivel dragón. que queremos.
2: Así que vamos a hacer una especie
0: 2. de cuenta regresiva y vamos a develar cómo es el Dragon X para transportar a tripulantes astronautas.
2: So, let's, uh, we have a, an animation that shows you how Vamos Dragon a ver version 2 will work. So, let's roll that uh, animation.
0: Lo vemos entonces en una animación.
2: That is how a 21st century spaceship should land.
0: Así es como una nave del siglo XXI tiene que aterrizar.
2: Voy um, a, a so the, the uh, un poquito to the technologies. del hardware y de las tecnologías. Um, algunas cosas que he mencionado y que lo vieron en la animación, el sistema de acople en el Dragon 1 se hace mediante
4: el brazo mecánico que hay en la estación espacial.
2: En version, cambio, en la versión del Dragon 2 no va a ser necesario on, el brazo mecánico. Dragon version is capable of, of docking autonomously without uh, the use of the arm. So o sea, utiliza a, su propio sistema, uh, sin uh, la necesidad del brazo well. mecánico. Um, and although it wasn't shown in the video. Dragon version 2 still retains the parachutes todavía tiene los paracaídos la, versión so that, dos, uh, la misma que what tiene we'll la 1 uh, cuando alcance a una determinada determinada altitud uh, a few miles before landing uh, it will test the engines verify that if all the engines are working, unas pocas kilómetros antes, va a verificar todos sus sistemas y va a detectar si está en condiciones de descender, abrirse los paracaídas y así descender con seguridad. Después, después de final, puede incluso tener problemas en alguno de sus sistemas y
0: descender suavemente de todas maneras, es como que tiene mecanismos de seguridad
2: ¿no? esto es importante además del lugar donde va a descender la posibilidad de que se re reuse rápidamente sea reutilizable esto ¿no? es extremadamente importante para revolucionar el acceso al espacio eso es muy importante para que el espacio sea accesible. Porque claro, si seguimos eh, lanzando y desperdiciando cohetes,
0: nunca va a ser,
2: digamos, posible para un gran sector de la población porque es muy costoso, ¿no? Es básicamente la filosofía que tiene Hellermatt. Es That's es really why it's so important to be able to por eso es muy importante descender en tierra. Claro, porque si se desciende en el mar, ya es mucho más costoso, ¿no? Hay que enviar barcos, traer a la gente. Esa es una esfera de titanio Super
4: que es el que de alguna manera sirve el, para el mecanismo de propulsión que, es que
2: tiene el el Dragon. Dragon Dragon es el mismo que la versión del Dragon 1 sirve para controlar el reingreso la trayectoria de reingreso y, y, uh, well.
0: uh, y la versión 2 uh, utiliza el mismo sistema
2: el gran cambio que hemos hecho de la 1 a la 2 son los motores. Es una versión
0: mucho más poderosa que la del Dragon 1. Bueno, ¿qué les parece la presentación? Eh? Es solo una parte de la presentación. En el próximo programa de Ecos del Mundo Estrellado, pienso seguir con la otra parte, donde Elon Musk directamente se introduce en la cabina del Dragon X y nos muestra o Dragon X, en fin, y nos muestra cómo son todos los controles, ¿eh? este, nos muestra las pantallas, está realmente muy lindo, gustó en la NASA también, así que realmente ojalá que pueda ser una realidad, pero el hombre habla muy en serio y hasta ahora ha cumplido todo lo que ha dicho. A veces hay retrasos, pero es una empresa muy seria, además es un hombre que ha sacado los primeros autos eléctricos completos, este, la famosa firma Tesla, eh, tiene otra empresa también dedicada a energía solar, ¿Eh? Todas estas cosas visionarias, en todo eso anda Elon Musk. Bueno, otro tema que quiero compartir con ustedes. Curiosity. Ustedes saben que hay un rover en Marte, un vehículo que está tomando unas fotos extraordinarias en el cráter Gale. Eh, ese cráter es un cráter que ya no nos cabe ninguna duda que alguna vez estuvo bajo el agua. Se han digamos, analizado muchas de sus rocas, muchas de sus piedras y se ve que por allí realmente alguna vez ha estado el agua. En el centro hay una montaña, el Monte Sharp, cuando el Curiosity descendió, estaba como a 7, 8 kilómetros de la montaña, ahora ya llegó, ya llegó directamente a la montaña y ha comenzado a ascenderla. Yo tuve posibilidades de, de escuchar una, una conferencia del Jet Propulsion Laboratory que está en la NASA, este es donde se mostraron precisamente las últimas fotografías y se dio cuenta de cuál era el plan y la estrategia de los controladores de la nave, de los ingenieros, para este, el Curiosity en los próximos días. Ellos tienen que tener mucho cuidado porque hay muchas dunas, hay mucha arena y no quieren que el vehículo se quede empantanado. ¿Ustedes se imaginan lo que es manejar un vehículo este, a la distancia que está Marte de la Tierra donde las comunicaciones llevan 15 minutos de ida y 15 minutos de vuelta? Ahora se tomó un selfie, miren, aquí los muestro, un selfie donde se ve perfectamente a la nave, se lo tomó ella misma, hay toda una composición de fotografías y donde se pueden ver este, indicadas cada una de las rocas y de las zonas en ese paisaje. Aquí en la montaña es donde existen las mayores expectativas de encontrar, bueno, material orgánico y por qué no, no perdamos la esperanza de encontrar tal vez algún tipo de vida microbiana que haya existido en el pasado marciano. Un pasado marciano que fue este, húmedo en el sentido de que hubo agua, que hubo ríos, hay muchas muestras, hay, eh, hay muchas este, Formaciones, cauces de ríos secos que nos muestran que Marte efectivamente tuvo agua líquida, una agua que la perdió porque perdió su atmósfera. Aún se discute por qué Marte perdió la atmósfera. Bueno, tal vez fue el viento solar, tal vez Marte no tiene un campo magnético para proteger y la atmósfera fue directamente barrida por el viento solar. Hay varios modelos que tratan de explicarlo. La cuestión es que Marte se ha quedado, eh, se quedó hace miles de millones de años este, sin agua, pero tuvo agua. Tal vez cuando existió ese agua, como en esta zona, por eso se seleccionó este sitio para el aterrizaje del Curiosity, bueno, tal vez en aquel momento este, se desarrolló algún tipo de, no sé, de, de, de bacteria, de microbios. En el interior de esas rocas todavía podría quedar algo. El Curiosity se está dirigiendo justamente a la zona, a la región, a la frontera donde existen las mayores oportunidades para encontrar realmente fósiles de microorganismos si los hubiera el aterrizaje del Curiosity se sigue considerando uno de los aterrizajes más complejos y peligrosos de la historia espacial se lo ha, ha bautizado los 7 minutos de terror los comparto con ustedes
4: ve, uh, crazy. Es una cosa muy natural. a veces it looks crazy it is the result of reasoned engineering thought but it still looks crazy from the top of the atmosphere down to the surface it takes us seven minutes it takes 14 minutes or so for the signal from the spacecraft to make it to Earth that's how far Mars is away from us So, when we first get word that we've touched the top of the atmosphere, the vehicle has been alive, or dead, on the surface, for at least seven minutes.
3: Entry, descent, and landing, also known as EDL, is referred to as a seven minutes of terror, because we've got literally seven minutes to get from the top of the atmosphere to the surface of Mars, going from 13,000 miles an hour to zero, in perfect sequence, perfect choreography, perfect timing, and the computer has to do it all by itself, with no help from the ground. It, if any one thing doesn't work just right, it's game over. We slam into the atmosphere and
4: develop so much aerodynamic drag. Our heat shield, it heats up and it glows like the surface of the sun. 1,600 degrees. During
3: entry, the vehicle is not only slowing down violently through the atmosphere, but also we are guiding it like an airplane to be able to land in a very narrow constrained space. This is one of the biggest challenges that we are facing, and one that we had never attempted on Mars. Mars is actually really hard to slow down because it has just enough atmosphere that you have to deal with it. Otherwise, it will destroy your spacecraft. On the other hand, it doesn't have enough atmosphere to finish the job. We're still going about 1,000 miles an hour. So at that point, we use a parachute. The parachute is the largest and strongest supersonic parachute that we've ever built to date. It has to be able to withstand 65,000 pounds of force, even though the parachute itself only weighs about 100 pounds. opens up that fast, it's a neck-snapping 9 G's. At that point, we have to get that heat shield off. It's like a big lens cap blocking our view of the ground to the radar. The radar has to take just the right altitude and velocity measurements at just the right time, or the rest of the landing sequence won't work. This big, huge parachute that we've got, it'll only slow us down to about 200 miles an hour. And that's not slow enough to land. So. We have no choice, but we've got to cut it off and then come down in rockets. Once we turn those rocket motors on, if we don't do something, we're just going to smack right back into the parachute. So the first thing we do is make this really radical endeavor. We Fly off to the side, diverting away from
4: the parachute, killing our horizontal velocity and our vertical velocity, getting the rover moving straight up and down so it can look at the surface with its radar and see where we're going to land and we head straight down to the bottom of a crater, right beside a six-kilometer high mountain.
3: We can't get those rocket engines too close to the ground because if we were to descend propulsively with our engines all the way to the ground, we would essentially create this massive dust cloud. That dust cloud could then go and land on the rover. It could damage mechanisms and it could damage instruments. So the way we solved that problem is by using the sky Skycrane rover.
4: 20 meters above the surface, We have to lower the rover below us on a tether that's 21 feet long and then gently deposit it on its wheels, on the surface.
3: As the rover touches down and is now on the ground, the descent stage is in a collision course with the rover. We must cut the bridle immediately and fly to the descent stage to a safe distance from the rover.
0: Impresionante el descenso del Curiosity, verdadera maniobra compleja en forma completamente autónoma por el robot. Antes de despedirme quiero cerrar con esta foto que está sorprendiendo mucho a los investigadores, por lo menos en el momento de grabarse este episodio de con el mundo estrellado. Esta es una foto del planeta de Ceres. ¿Ven ustedes esas manchitas blancas? Nadie sabe lo que es. ¿Será hielo? ¿Será eh, bocas volcánicas? ¿Será algún tipo de manifestación volcánica? Hay que esperar a que en los primeros días de marzo la nave Dawn, la sonda espacial que ya pasó por el asteroide Vesta, se ponga en órbita de Ceres y ahí vamos a saber la verdad. Muchas cosas se están diciendo, pero bueno, esperemos. Debe haber, como siempre, una explicación eh, bien, bien racional. Estamos hablando del programa. Quiero recordarles, como siempre, que pueden visitarnos en el Observatorio Astronómico de Oro Verde. ¿eh? Oro Verde está a 11 kilómetros de Paraná. Allí tenemos un telescopio muy bueno para mirar el cielo estrellado. Además, hay un museo de meteoritos, piezas espaciales y fotografías. A veces hacemos una recorrida por las constelaciones, así que no se la pierdan. Además, las escuelas también pueden contactarse con nosotros para este, pedir turnos para ir al observatorio. Por otra parte, tengo yo un planetario digital con el cual visito las escuelas de toda la provincia de Entre Ríos y también la provincia de Santa Fe. También ustedes imágenes de este planetario, un domo inflable, donde se da una función de video inmersivo. Está a nivel de los mejores planetarios que hay en el mundo, pero tiene un beneficio, es portátil. Nosotros lo instalamos en el salón de la escuela, en un aula. A los chicos les encanta. los chicos tienen mucha curiosidad por todo lo que tiene que ver con el universo. Verdaderamente los atrapa. Así que no desperdicien esta oportunidad y establezcas contacto con nosotros. Ahí vieron ustedes todo: eh, Twitter, Facebook, eh, email, teléfono. Yo creo que hoy, en este mundo moderno de redes sociales, no faltan formas realmente para comunicarse. Muchas gracias y los espero en un próximo encuentro de Ecos del Mundo Estrellado.